0: vezitna ilmen bi rahmetike ya erhamar rahimin amma bat wa in kana kabra alayka iraduhum fa in istadafa an tatbaghi nafakan fi al-ardh aw sullaman fi al-samaa'i fatatihum bi ayatin wa law dersimizde am suresinin 35. ayetine kadar gelmiştik Rabbimiz bu ayetinde peygamberine ve onun şahsında bizlere hepimize bir uyarıda bulunmuştu Allah'ın Resulü insanların hidayeti için insanların cenneti için çeşitli yollar çeşitli metotlar arayışı içine giriyor. Ve bu uğurda kendisini yiyip bitirecek bir noktaya geliyordu da Rabbimiz ona şöyle diyordu Ne oluyor ey peygamberim sana Sana şu gönderdiğim ayetler yetmiyor mu ki Başka yollar, başka metotlar arayışı içine giriyorsun Eğer gücün yetiyorsa Haydi gökyüzüne bir merdiven daya yerde de bir delik delip bu insanları hidayete ulaştıracak bu kitabın dışında sana gönderdiğim bu ayetlerin dışında başka bir mucize getir, Başka bir yol, başka bir usul, başka bir metot bul. Yapma böyle peygamberim. Cahillerden olma. Sen bu insanların hidayetinden sorumlu değilsin. Eğer biz dileseydik onların topunu Müslüman yapardık. Eğer biz isteseydik, onların tamamını Müslüman yaratırdık diyerek, Rabbimiz, Peygamber Efendimiz'e ve tabi onun şahsında, hepimize, kıyamete kadar, bütün Müslümanlara bir uyarıda bulunuyordu. Ey Peygamberim ve ey Peygamber yolunun yolcusu Müslümanlar! Senin buna gücün yetmez. Sizin buna gücünüz yetmez. Yani Rabbin programını bırakıp, Rabbin sana gönderdiği bu kitabın ayetlerini bırakıp da yeni bir program yapmaya senin gücün yetmez peygamberim. Bir de senin onları hidayete ulaştırmaya gücün yetmez peygamberim. İşte bu ayeti kerime bir bunu anlatır. Bir de bu ayeti kerime peygamberin insanların hidayeti konusundaki tutkusunu anlatır. Yani peygamber eğer bu insanların hidayeti için semadan ya da yerin dibinden bir şey getirebilecek olsaydı, yani buna gücü yetseydi, imkanı olsaydı mutlaka onların iman etmeleri için onu onlara getirirdi demektir. Bu ayeti kerimenin bir başka manası. Bakın Yunus suresindeki bir ayeti kerimesinde Rabımız yine bu hususu anlatırken şöyle buyuruyor. Velau şa rabbuka leamen men fil ard kulluhum cemia. E fe ent tekrehu en-nase hatta yekunu mu'minin. Peygamberim, Rabb'ın dileseydi yeryüzünde bulunanların tamamı iman ederdi. Öyleyken insanların iman etmesinden sen kendini sorumlu mu tutuyorsun? Yani insanları iman etmeye sen mi zorlayacaksın? Hayır, hayır. Onların iman etmeleri kesinlikle senin elinde değildir. Yani senin onlara fevkalade bir mucize göstermene bağlı değildir bu. Bu iş Allah'a aittir. Bu ayeti kerime, Resul-i Ekrem'in şahsında kıyamete kadar gelecek, İslam'ı tebliğ eden peygamber yolunun yolcusu, tüm müminlere hitap etmektedir. Ayeti kerime, İslam tebliğcilerinin önüne, Zaman ve mekanla sınırlı olmayan Kıyamete kadar her dönemde Geçerliliğini sürdürecek Bir program çizmektedir İnsanları Allah yoluna davet Elbette meşakkatli ve zor bir iştir Bu yolda en büyüklük sırasına göre Üç büyük zorluk vardır Bunlardan birincisi yananlanma İkincisi döneklik, üçüncüsü de davet eden kişinin gönlünde herkesin bu davete icabet etme arzusu. İşte bu üç konuya çok dikkat etmeliyiz. Bizi çok rahat yalanlayanlar çıkabilecek. Buna hazır olmalıyız. Bize inandığını iddia edenlerden döneklik yapanlar olabilecek. Buna da hazır olmalıyız. Bir de gönlümüzde herkesin bir an evvel bizim davetimize icabet etmesini ısrarla isteme arzusu olabilecek. Yani bu dine girivermeleri konusunda sabırsızlık gösterebilecek. Hatta Rabbimizin bu konuda harikulade bir şeyler yaratmasını bekleyecek duruma gelebileceğiz. Din davetçisi, Allah'ın yardımı hususunda acele etmeden kendini Allah'a teslim etmeli ve her şeyden evvel Allah'a güvenmelidir. Zira bilelim ki inanmayanların inanmayışları ayetlerin yetersizliğinden, delillerin azlığından değildir. Esasen eksik olan onların kör, sagır ve ölü oluşlarındandır. Binanaley. İnsanlar yola gelmiyorlar diye, insanlar İslam'ı kabullenmiyorlar diye zorlanıp metot değiştirip İslam'ı başka başka kılıflara sokup değişik elbiseler içinde takdime çalışmak Allah'ın istediği şekilde Allah'ın dinine hizmet değildir. Allah'ın dinini insanlara tebliğ değildir. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Eğer böyle yaparak yığınları İslam'a kazandırabileceğimizi düşünüyorsak, bilelim ki peygamberler, imamlar kaç kişiyi yola getirdin diye hesaba çekilmeyeceklerdir. Ölçüye uyup uymadığına, Allah'ın tarif ettiği biçimde Allah'ın kullarını hakka davet edip etmediklerine göre hesaba çekileceklerdir. Unutmayalım ki, Nice peygamberler vardır ki hiç insan çevirememiş, hiç insanı mümin yapamamış, niceleri vardır ki başı testereyle kesilmiş, niceleri var ki taşla şehit edilmiş. Ama ne gam, onlar Allah'ın dediği gibi hareket etmişler, Allah'ın dediği gibi yaşamışlar ve kazanmışlardır. İslam davetçileri insanları İslam'a davet ederlerken, beşerin günü birlik arzularına uygun elbiseler içinde onu takdim edemezler. İslam'ın böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Davetçi dini kendi Rabbani metodunun dışında takdim edemez. Yani Allah nizamına insanların yanındaki sistemlerden, kulların sistemlerinden, şefaatçılar arayamaz. Devrin şartlarına ve yığınların arzularına göre o metot arayışına giremez. Girerse işte peygamberi tehdit eden ayet onun karşısına da dikilir ve hesap sorar ondan. Yani ne gerek var böyle şeylere? Biz hiç denedik mi ki insanlara Allah'ın açık ve net ayetleriyle gitmeyi? Öyle değil mi? Biz hiç denedik mi ki her gün üç ayeti anlayıp onu açıkça insanlara anlatmayı? E denedik mi ki başka usuller arıyoruz? Hep korktuk bundan değil mi? Hep kaçtık. Hiç denemedik. Hep başka şeyler anlattık. Hep başka şeylerden medetler bekledik. E, biz kendimiz tanıyamadık ki Kur'anı onu başkalarına tanıtabilelim. Biz kendimiz anlayamadık ki. Başkalarını anlatabilelim. Biz herhalde onu toprağın altına girdikten sonra elimize alıp tanımaya başlayacağız. Bakın bir gün Hazreti Ömer Efendimiz bir Tevrat Nusası bulmuş. İçinde işte İslam'ın lehine, resul Ekrem Efendimizin lehine deliller bulabilirim diye onu getirip heyecanla Resul Ekrem Efendimizin yanında okumaya başlar. Allah'ın Resulü gazaplanır ve yüzünde işmizaz belirir. O ortamda bulunan ashab-ı kiram Hazreti Ömer'e işaret eder ve "Yeter ey Ömer, Resul Ekrem'i kırdın." derler. Ömer Resul Ekrem Efendimizin yüzüne bakınca büyük bir hata işlediğini anlar ve elindeki Tevrat mushasını atarak vallahi ey Allah'ın Resulü ben Rab olarak Allah'tan din olarak İslam'dan Nebi olarak Muhammed'den kitap olarak da yalnız Kur'an'dan razıyım vallahi ya Resulallah kalbim bunlardan başka birisine kaymamıştır vallahi gönlüm bu paçavraya meyletmemiştir diyerek Resul-ü Ekrem Efendimiz'in gönlünü kazanmaya çalışır. Evet, Resul-ü Ekrem gazaplanmıştı. Zira Kur'an kendisinden başka delile muhtaç değildir. Kur'an ve İslam başka şeylerin sağlamasına muhtaç değildir. İslam'ın bizzat kendisi, Kur'an'ın bizzat kendisi haktır. Ve hakkı açıklamaya yeter de artar da. Ama gelin görün ki günümüzde nice eserler, nice meclislerde onun önüne geçirilmekte, ondan önce nicelerine başvurulmaktadır. Allah korusun. Allah'ın kitabının önüne başka şeylerin geçirilmesi, başka kitapların geçirilmesi. Allah'ın ve Resulü'nün gazabını celbedecektir. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Öyleyse yapılacak şey şudur. Allah'ın metlu ve meşhut ayetlerini evvela kendimiz anlayacak ve anlatacağız en güzel bir biçimde ve olduğu gibi onu pazarlayacağız. Vitrini canlı tutmaya çalışacağız. Pazarlamayı en güzel bir biçimde yapmaya çalışacağız ama buna rağmen mal satılmıyorsa, rağbet görmüyorsa o zaman da sabredeceğiz. Gönüllerin anahtarı elinde olan Allah'ın yardımını bekleyeceğiz. Unutmayacağız ki Allah'ın yardımı ve nusret prensiplere bağlılığa göre gelir. Bizim azlığımız veya çokluğumuz hiç önemli değildir. Bu dine ve bu dinin yasalarına uygunluğumuz önemlidir. İşte zafer ve nusret için yasalara uymaya ve şartları yerine getirmeye çalışacağız ve Rabbimiz de işte bu kitabında önceki ayetlerinde ifade buyurduğu gibi bize vadettiği ettiği yardımını, desteğini inşallah bizimle beraber kılacaktır. Evet peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcuları sizler insanları hidayete ulaştıramazsınız. Sizlerin göreviniz sadece benim size gönderdiğim bu ayetleri insanlara ulaştırmaktır. Bu ayetlerimin dışında başka metotların arayışı içine girmeyin buyurduktan sonra bakın Rabbimiz surenin 36. ayeti kelimesinde yine aynı konunun bir başka boyutunu bize şöylece anlatıyor. İnne ma yestecibu'llezine yesmaun vel mevta yub'asuhumullah summa ileyhi yurcaun. Ancak kulak verenler daveti kabul ederler. İnne ma yestecibu'llezine yesmaun. Ancak sözü dinleyenler, söze kulak verenler bu davete icabet ederler mauta Ölülere gelince يَبْعَفُهُمُ Onları da ancak Allah diriltir. ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُونَ Sonra ona dönerler. Evet, peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcuları şunu da asla hatırınızdan çıkarmayın ki risalete karşı insanlar iki gruptur. Yani Kur'an karşısında Peygamber karşısında, İslam karşısında iki grup insan tavrı vardır. Bunlardan birinci grup, fıtri, alıcı cihazları açık olanlar. Yani fıtratları ölmemiş olanlar. İkinci grup da, fıtratları bozulmuş, alıcı cihazları ölmüş insanlardır. Öyleyse ey peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcuları, bunu asla unutmayın. Size ancak sözü dinleyenler, söze kulak verenler, sözü işiten ve onu anlayan kimseler icabet edeceklerdir. Yani alıcı cihazları çalışan, fıtratları diri ve faal olan kimseler ancak size icabet edeceklerdir. Fıtratları bozulmuş olanlar. Yaratılış melekelerini kaybetmiş, duymaz, işitmez hale gelmiş, doğruya yönelme istidatlarını kaybetmiş, ölü olanlara gelince, bilesiniz ki onları ancak Allah diriltecektir. Bu duruma gelmiş insanlar için ne peygamberin ne de başka birilerinin yapabilecekleri hiçbir şey yoktur. Zira, Allah'ın duyurmadığına kimse bir şey duyuramaz. Allah'ın söyletmediğine kimse bir şey söyletemez. Allah'ın göstermediğine kimse bir şey gösteremez. Allah'ın şaşırttığını kimse yola getiremez. Ama bunlar kabirdekiler gibi değillerdir. Bunlar vahye karşı kapılarını, pencerelerini kapamış, duymayan, duygulanmayan, düşünmeyen, idrak etmeyen, hayattayken ölmüş insanlardır. Bunlar ölülerdir ve bunları Allah'tan başka diriltecek de yoktur. Ayeti kerimede anlatılan Allah'ın bunları diriltmesini de şöyle anlamaya çalışıyoruz. Ya bunlarda bir dirilme emaresi, bir canlılık belirtisi görürse Allah yani Dilerse, bunlarda bir hayır görürse Rabbimiz dünyada diriltecektir bunları dilemezse de işte ahirette huzuruna gelinceye kadar dünyada ölü bırakacak o zaman diriltecektir. Yine bunları Allah diriltecektir ifadesinden bir de şunu anlıyoruz demek ki bunlardan ümit kesmemek gerekmektedir. Demek ki her ne kadar bugün duymuyorlarsa da yarın duyabileceklerdir bu adamlar. Yani bugün ölü olsalar da yarın belki dirilebileceklerdir. O halde biz bunlara karşı uyarımıza devam edeceğiz. Yani ümitlerimizi yitirmeyeceğiz. Ya da yola gelmediler diye üzülüp kahrolmayacağız. İşte bu meselenin bize yönelik ve çesidir. ama... Meselenin bir de onlara yönelik veçhesi vardır ki ne zaman dirilecekleri ne zaman adam olacakları bizi ilgilendirmeyecektir zira bu Allah'a kalmış bir şeydir. Ve kâlû leûlâ nüzle aleyhi âyetun min rabbihî kul innallâhe qâtirun alâ en yunzile âyeten velâkinne ekserahum lâ ya'lemûn. Rabbinden Peygamber'e bir belge indirilseydi ya dediler. Rabbinden peygambere bir ayet, bir mucize, bir belge indirilseydi ya dediler. De ki doğrusu Allah bir belge indirmeye kadirdir. Fakat çoğu bilmezler, çoğu akletmezler, pek çoğu anlamazlar. Evet, peygambere bir belge bir ayet indirilmesini istiyorlar Bakara suresinde Allah buyurur ki bu yeni değil yani bu sözler yeni değildir yani Hazreti Adem'den bu yana Müslümanlar hep böyle değişmeyen inancı yaşıyorlar kafirler de iblisin yolsuzlaşmasından bu yana hep böyle aynı yanılgıyı devam ettiriyorlar yani yeni bir şey değildir bu. Tarihte hep ola gelmiş bir felsefedir. Bakın Bakara suresinde Rabbımız buyuruyor ki: "Ve iz kultum ya Musa, lan nu'mina leke hatta nara Allah cehraten fe akhazatkum as tanzurun." Ey Musa dediler. Allah'ı apaçık görmedikçe sana asla inanmayacağız. İsrail oğulları Hazreti Musa Aleyhisselam'a böyle diyorlardı. Yine İsra Suresi'ndeki bir ayeti kerimesinde Rabbimizin ifadesine göre "Vekalû lenüminene leke hattâ tafcurâ lenâ minel ardı yenbûan ev tuskıtas semâe kema za'amte leynâ ki sefen ev te'tiyebillâhi vel melâiketi kabîlâ." Bize Yerden kaynaklar fışkırtmadıkça sana inanmayacağız. Veya ey peygamber senin bağların kurmalıkların olup aralarından ırmaklar akıtmadıkça sana asla inanmayacağız. Yahut da iddia ettiğin gibi gökyüzünü tepemize parça parça düşürmeli ya da Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin ki sana inanalım demişlerdi. Allah diyor ki, bunlar, bu sözler yeni değil, öncekiler de aynı şeyleri söylemişlerdi. Bakıyoruz, işte bugünkü bilimsel, pozitivist kafirler, modernist kafirler de aynı şeyleri söylüyorlar. Görmediğimiz bir Allah'a kesinlikle inanmayız diyorlar. Laboratuvarın konusu olmayan, gözlerimizle görüp duyularımızla algılamadığımız bir Allah'a kesinlikle inanmayız diyorlar. Ve akıllarınca bilgiçlik ortaya koyduklarını zannediyorlar. Halbuki asırlar boyu cahillerin dediğinden başkasını da demiyorlar. Evet, bunların iman etmeyişlerinin sebebi, önceki ayetlerde de demeye çalışmıştık, bu konudaki delillerin azlığından değildir. Ve bunlar esasen peygamberin fonksiyonunu da bilemeyen zır cahillerdir yani Allah'tan istenmesi gereken şeyleri, peygamberden istemeye çalışan, peygamberin konumunu bilmeyen zır cahillerdir bunlar. Ayetin devamında Allah buyurur ki, doğrusu Rabbiniz size farklı belge indirmeye, farklı ayetler göndermeye de kadirdir. Ama çoğunuz bilmiyorsunuz. Allah'ın böyle, sizden önceki toplumların peygamberlerinden istedikleri gibi maddi mucizelerden size de göndermemesi aslında size acıdığındandır size merhametinden dolayı Allah bu tür ayetler göndermemektedir sizlerden ve evlatlarınızdan iman edeceklere imkan vermek için Rabbiniz bu tür ayetlerini göndermiyor eğer bu tür gözle görülen ayetler gelir de siz yine de iman etmezseniz artık defteriniz dürülecek ama bunu bilmiyorsunuz, bilemiyorsunuz ve adeta Allah'tan helakinizi istiyorsunuz diyor Rabbimiz. Bakın bundan sonraki ayetinde de Rabbimiz ayet mi istiyorsunuz? Alın size bir ayet. Eğer düşünüp ibret alacaksanız işte size bir ayet diye bakın Rabb'imiz 38. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Umaminden betin fil ard ve la tairin yatiru bi cenahihi illa umamun amsalukum. Ma faratna fil kitab min şey'in thumma ila rabbihim yuhsharun. Yerde yürüyen hayvanlar ve Kanatlarıyla uçan kuşlar da ancak sizin gibi birer ümmettirler. Kitapta biz hiçbir şey eksik bırakmadık. Onlar sonra Rablerine toplanacaklar, Rablerine dönecekler. Evet, yeryüzünde gözle görülemeyecek kadar küçük olanlarından tutun da en büyüğüne kadar her bir canlı türü, Gökyüzünde uçan her bir kuş sürüsü birer ümmettir diyor Rabbimiz. Denizdeki balıklar, karadaki karıncalar her birleri bir ümmettir. Tıpkı sizin gibi tek asıldan gelen, tıpkı sizin gibi işte doğan, büyüyen, yiyen, içen, doğan, ölen birer ümmettirler. Yani ey kafirler Sizler de tıpkı onlar gibi hiçbir şey anlamayan sürülersiniz. Ya da onlar nasıl Rab'lerinin emirlerine boyun büküp teslim olmuşlarsa, sizler de Rabbinizin emirlerine teslimiyet gösterin. Arı nasıl bal yaparak, koyun nasıl süt vererek Rabbinin emrine teslimse, siz de Rabbinizin emrine teslim olun. Yaratılmış kendilerine bir hayat programı, bir yaşam biçimi tayin edilmiş, sizin gibi rızıkları, ecelleri takdir edilmiş, hepsi de sizin gibi birbirleriyle ilişkiler içindedirler, hepsi de Rableriyle ilişki içindedirler. Hepsi de sizin gibi birbirleriyle toplanırlar, tanışırlar, koklaşırlar, anlaşırlar. Hepsi de sizin gibi ürerler, Çoğalırlar, yerler, içerler, doğarlar, ölürler. Yani hepsi de Allah'ın kendileri adına koyduğu hayat programını takip ederler. İşte bütün bunlar sizin için birer ibrettir, birer ayettir. Ve hepsi de kitapta, levh-ü mahfuzda yazılıdır. Yani bu alemde cereyan eden tüm varlıkların bu alemde varlığını sürdüren tüm varlıkların hiçbirisi ihmal edilmemiş ki, insanların muhtaç oldukları hayat programları, insanların muhtaç oldukları hayat yasaları ihmal edilmiş olsun. Buradaki kitaptan kasıt, ya levh mahfuzdur, o zaman mana şöyle olacaktır, biz orada yani levh mahfuzda yazmadık, takdir etmedik, hiçbir şey bırakmadık olacaktır. Eğer buradaki kitaptan kasıt şu elimizdeki kitapsa yani Kur'an-ı Kerimse o zaman biz o kitapta o Kur'an'da insanlar için açıklanması gereken hiçbir şeyi eksik bırakmadık demek olacaktır mana. Yani insanın Rabbi'yle alakalı ya da insanların birbirleriyle alakalı ilişkilerini düzenleme konusunda İnsanın çevresindeki ümmetlerle ilişkilerini düzenleme konusunda, eşyayla münasebetlerini düzenleme konusunda ve diğer ümmetlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleme konusunda her şeyi açıklamış ve her şeyi bu kitapta ortaya koymuşuzdur diyor Rabbimiz. Evet, alemlerin Rabbi olan Allah karada olsun, denizde olsun, semada olsun varlıklarından hiçbirisinin idaresini yaşam biçimini hayatlarının tanzimini rızkını asla ihmal etmez. Bakın Hud suresi bu hususu çok hoş anlatıyordu. Ve meminden fil ard illa ala llahi rizqaha ve ya'lamu mustakarraha ve mustaudaha. Kullu fi kitabin mubin. Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı ancak Allah'a aittir. O Allah, canlıları babalarının sulbünde kararlaşmış ve analarının rahminde kararlaşmakta iken de bilir. Her şey apaçık bir kitaptadır. Evet, Rabbimiz, Onların isimlerini, sayılarını, yerlerini, yurtlarını, yaşam biçimlerini, rızıklarını, ihtiyaçlarını, hayatlarını nasıl sürdürmeleri gerektiğini, rollerini bilen ve düzenleyendir. Hiçbir varlık onun ilminin dışında kalamaz. Bakın en küçüğünden en büyüğüne kadar bu varlıkların beden yapıları, hayat tarzlarına ne kadar uygun düşüyor değil mi? En küçük bir sineğin bile bakımını, beslenmesini, korunmasını, nerede olursa olsun yolunu bulmasını Allah'tan başka kimse ona öğretmemiştir. Ve bu varlıkların, bu ümmetlerin tamamı en sonunda Rablerine dönecekler, Rablerinin huzurunda toplanacaklardır. Hayvanların toplanmaları ya... Onların ölümünü anlatır, yani onların ölümleri toplanmalarıdır. Ya da hayvanların toplanmaları kıyamet günü aralarında hesaplaşmanın gerçekleşmesi adına diriltilmeleridir. Hani boynuzsuzun boynuzludan hakkını alacağı konusu hadislerde anlatılmaktadır. Hayvanlar haklarını hayvanlardan alacaklar, hayvanlar haklarını insanlardan alacaklar böyle bir toplanmadan söz ediliyor anlıyoruz. Evet bundan sonraki ayetinde 39. ayet-i kerimesinde Rabbimiz bakın şöyle buyuruyor. Vallazina kazzabu biayatina summun wabkmun tuzulumat men yeshe illahu yuzlilhu ve men yesha yec'aluhu ala sıratim mustaqim. Ayetlerimizi yalanlayanlar ayetlerimizi yok farz edenler, yalan sayanlar, ayetlerimizin işlevini bitirenler var ya, onlar karanlıklarda kalmış, sağır ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu saptırır ve kimi dilerse onu da doğru yola ulaştırır. Evet, ayetleri yalanlayanlar, ayetleri yalan sayanlar, karanlıklarda kalmış, sağır ve dilsizlerdir diyor Rabbımız. Onların bu sağır ve dilsiz oluşları, hiçbir şey duymaz oluşları ve de tat oluşları, konuşma imkanlarının olmayışı anlamına gelmemektedir. Ya da duyma imkanlarının ellerinden alındığı anlamına gelmemektedir. Bunlar duyarlar ama ayetlerimizi duymak istemezler ayetlerimizi duymamazlıktan gelirler anlamındadır. Bunlar tıpkı Bakara suresinde anlatılan kimseler gibidirler. Hani orada Rabbimiz bu ayetleri yalanlayan, Allah'ın ayetlerine karşı ilgisiz kalan ve sonunda da karanlıkta kalıveren kimseleri anlatıyordu. Evet, Allah kimi dilerse onu saptırır, kimi de dilerse doğru yola ulaştırır. İşte Allah böyle ayetlerine karşı sağır ve kör kesilen insanları asla doğru yola iletmez, sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Nur suresinde anlatıldığı gibi böyle cehalet içinde kalmak, küfr içinde kalmak isteyen, Allah'ın nur olarak yollarını aydınlatmak üzere gönderdiği ayetlerinden istifade etmek istemeyen insanlara Rabbimiz bu tür enfüs ve afaktaki ayetlerini gözlemleme fırsatı vermez ya da salt maddi kazanç sağlamak üzere veya ön yargılı zihinlerle bu ayetlere yöneldikleri için hiçbir şey anlayamazlar anlamalarına Allah imkan tanımaz İşte görüyoruz tüm bu enfüs ve afak ayetlerini derinlemesine inceledikleri halde Nice fizikçiler, nice kimyacılar, nice hayvan bilimciler, nice botanikçiler, nice biyologlar, astronomlar, sosyologlar, tarihçiler Görüp inceledikleri bu ayetlerde Allah'ı ve O'nun essiz gücünü görmek Allah'ın gücünü anlamak şöyle dursun Gördükleri her ayet onları ateizme, inkara materyalizme ve tabiata tapınmaya götürmektedir Allah korusun. Evet bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz Enam suresinin 40. ayetinde bakın şöyle diyor. Kul eraetukum in etakum azabullahii ev etetkumus saatu eghayrallahi ted'un in kuntum De ki, üzerinize Allah'ın azabı geliverse veya kıyamet saati size geliverse, kıyamet ansızın başınızda verse. Söyleyin bakalım, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Eğer sadıklarsanız, eğer sözünüzü ıspada hazırsanız, hadi söyleyin bakalım. Allah'a mı dua edersiniz, yoksa Allah'tan başkalarına mı yalvarırsınız? Onlara, de ki peygamberim, anladınız mı? Her biriniz kendinizi gördünüz mü? Her biriniz kendinizi anladınız mı? Yani sizin vicdanlarınız var mı? Eğer vicdanlarınız varsa, eğer şuur sahibiyseniz, öyleyse söyleyin bakalım. Yani böyle vicdanlarınızın derinliklerine inerek kendinizi şöyle bir yoklayın. Kendinizi bir tartın da vicdanlarınızla, kendi kendinizle bir yüzleşin de söyleyin bakalım. Allah'ın azabı size geliverse veya kıyamet saati başınıza patlayı verse. Böyle ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalıverseniz, ciddi bir tehlike kapınızı çalıverse, azîm bir musibet saçlarınızı yolu verse, bir tehlike yolunuzu kesiverse, teleferik yarı yolda duru verse, karılarınız ölüm döşeğine uzanı verse, eviniz yanı verse kapınıza boşrular veya polisler geliverse, böyle bir durumda siz kime yalvarırsınız? Yerde bütün kapılar yüzünüze kapandığı zaman, kimin kapısını çalarsınız? Kime sığınır? Kimi yardımınıza çağırırsınız? Allah'ı mı yoksa Allah'tan başkalarını mı? Eğer sadıksanız doğru söyleyin bakalım. بَلْ اِيَّهُ ma فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ اِلَيْهِ اِنْشَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِفُونَ Hayır, hayır. Bilakis sadece O'na yalvarırsınız. Sadece Allah'a döner, Allah'a yalvarırsınız. Dilerse o Allah, yalvardığınız şeyi, korktuğunuz şeyi sizden giderir. Siz de sonra O'na koştuğunuz ortakları şeriklerinizi unutuverirsiniz evet böyle ciddi bir durumla karşı karşıya kaldığınız zaman ciddi bir tehlike kapınızı çaldığı zaman siz sadece Allah'a yalvarırsınız böyle bir durumda tüm putlarınızı tüm şeriklerinizi şürekanızı yani Allah'a ortak koştuklarınızı Allah yerine koyup kendilerine kulluk yapmaya çalıştıklarınızı kanunlarını ve arzularını gerçekleştirmek için hatırlarını kazanmak için çırpındıklarınızı unutu verirsiniz. Çünkü tüm tehlikeleri defedecek, tüm zararları kaldıracak yegane güç ve kuvvet sahibi tek varlığın, tek mercinin Allah olduğu vicdanlarınızın derinliklerinde mevcuttur. Yani her vicdan sahibi insan bunu çok rahatlıkla anlayacaktır. Yeter ki onun vicdanı bozulmamış olsun. Hatta şu anda Yahudilerin fıtratlarını silmeye çalıştığı, vicdanlarını öldürmeye çalıştığı, kendilerini dinsizleştirebilmek için yıllardır uğraştığı batı dünyası, batı insanı bile daraldığı zaman aman Allah'ım demektedir. Yani sıkıştığı zaman aman kurtar Allah'ım diye Allah'a dua etmektedir. Titanik'in batışını bilirsiniz. Yüzlerce mühendis rapor vermiş. Bu gemi batmaz diye. Nihayet içinde binlerce insanla birlikte gemi okyanusa açılmış. İçindekilerin kalbinde Allah yok. Allah korkusu yok. Çılgınca eğlenip kam almak isterlerken birdenbire gemi bir buzula çarpar ve yavaş yavaş batmaya başlar. O ana kadar Allah'ı hatırlarına bile getirmeyen bu insanlar, böyle ciddi bir tehlike ile karşı karşıya gelince, hep birlikte güverteye çıkıp Allah'a dua dua yalvarmaya başlarlar. Tüm eğlencelerini, tüm putlarını, tüm şirklerini, şeritlerini unutup Allah'a yalvarmaya başlarlar. Batı insanın da bunu görmek mümkün olduğu gibi yine Yahudinin insanlığın başına bele olarak doğurduğu, komünizmin sarf ettiği çok büyük gayretlerle modalaştırdığı ahlaksızlık felsefesi altında yıllardır her şeylerini kaybetmiş Doğu insanına da bakıyoruz ki bugün onlar da daraldığı zaman Allah'a yalvarmaktadırlar. Veya biliyorsunuz işte Mekke müşrikleri yığınlarla putlara tapıp dururlarken ciddi bir tehlike kapılarını çalar. Güçlü kuvvetli bir orduyla Ebrehe ülkelerine dayanır. O ana kadar putlara tapınan, putlardan yardımlar bekleyen bu insanları görüyoruz ki böyle ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya gelince tüm putlarını unutup Kabe'nin örtülerine sarılıp Allah'a yalvarmaya başladıklarını görüyoruz. Çünkü kesinlikle biliyorlardı ki böyle ciddi bir durumda o putların onlara yapabilecekleri hiçbir şeyleri yoktu. Böyle bir beladan kendilerini ancak Allah'ın kurtaracağını bildikleri için Allah'a yalvarmaya başlıyorlar. Evet, o müddet içinde tüm şirklerinizi unutup Allah'a dua etmeye başlıyorsunuz. Dehşet ve tehlike fıtratınızı ortaya koyuyor. Firavun bile denizde boğulurken Allah'a yalvarıyordu. Demek ki Allah'ın insana verdiği bu fıtratı silecek, bu fıtrat mührünü kazıyacak hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Bu durum zaman zaman gafletle ve cehaletle gölgelenmiş olsa bile, ciddi bir tehlike anında ortaya çıkıveriyor görüyoruz. Evet demek ki iman asıldır. Fıtrat asıldır. Tevhid asıldır. Küfür ve şirk kabuktur. Yani küfür ve şirk izafidir. Sonradan arız olmuştur. Böyle ciddi bir tehlike anında kabuk dökülü veriyor ve asıl olan iman, asıl olan tevhid, asıl olan Allah inancı açığa çıkıveriyor. Yani ciddi bir tehlike anında insanların tüm pislikleri gidiyor ve Allah'a dua etmeye yöneliyorlar. Birlerinin yanında işte Toto'dan, spor lotodan bahseden adam yanına bir hoca geldi mi çok rahat dinden, diyanetten bahsetmeye başlayıveriyor. Evet Rabbimiz bu ayetiyle Tüm insanlığı vicdanlarıyla hesaplaşmaya çağırıyor. Söyleyin bakalım. Sizler ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığınız zaman Allah'a yalvarıyorsunuz da tehlike bitince niye Allah'a yan çizmeye kalkışıyorsunuz? Niye o Allah'a kulluk yapmıyorsunuz? Niye o Allah'ın sizin hayatınıza karışmasına karşı geliyorsunuz? Niye hayat programlarınızı Allah'a danışmıyorsunuz diyor Rabbimiz. Evet. Dikkat ederseniz, Rabbimiz önce kafirlere çevrelerindeki binlerce kuşlar, hayvanlar gibi ayetleri sundu. Bu ayetler üzerinde düşünmelerini ve ibret almalarını emretti. Şimdi burada da kendi enfüslerindeki bir ayete dikkat çekti. Ama ey kafirler siz bilirsiniz, nasıl isterseniz öylece yaşayın. Nasıl isterseniz öylece inanın ama şunu unutmayın ki velakad ersalna ila umam min qablik feahadnahum bil ba'sai wat tarra la'anhum yetadarr'un. Felaula iz ve lakin kulubuhum ve şeytanu ma kanu ya'malu. 42. ve 43 ayetlerinde bakın Rabbımız şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki senden önce ümmetlere peygamberler göndermiştik. Senden önceki toplumlara da elçiler göndermiştik. Onları yalvarıp yakarsınlar diye darlık ve sıkıntılara sokmuştuk. Hiç değilse onlara şiddetimiz geldiği zaman hiç değilse onlara belalarımız, musibetlerimiz geldiği zaman yalvarıp yakarmalı değiller miydi onlar? Lakin kalpleri katılaştı, şeytan da yaptıklarını onlara güzel gösterdi. Evet, önceki toplumlara da peygamberler gönderdik diyor Rabbimiz. Onlar kendilerine gönderilen bu peygamberlere değer vermediler. Bu peygamberler ve onların kendilerine getirdiği mesajlarla ilgilenmediler. Hayat programlarını Allah'tan ve Allah'ın elçilerinden almaya yanaşmadılar. Allah'ı da Allah'ın elçilerini de hayatlarına karıştırmamaya çalıştılar. Allah hayata karışmaz dediler. Allah ayet göndermez dediler. Allah elçi göndermez dediler. Onlar Allah'ı ve elçilerini küfrettiler de Onlara merhametimizden dolayı akılları başlarına gelsin diye yani bize dönmeyi anlasınlar diye biz onları fakirlik kıtlık açlık geçim darlığı hastalıklar ve çeşitli afetler çeşitli zaruretlerle yakalay verdik Yani onları türlü türlü sıkıntılara soku verdik ki kabukları yırtılsın da tevhid açığa çıksın diye Küfürden, şiften vazgeçsinler de iman etsinler diye. Ya da sığınacak kapıları kalmasın da sadece bize sığınsınlar diye. Yalvaracak, başvuracak, dövecek kapıları kalmasın diye, bize yalvarıp yakarsınlar diye biz onlara çeşitli sıkıntılar gönderdik. Ama şeytan onlara amellerini süslü gösterdi de, Hayrı şer, şerri hayır gösterdi de, iyiliği kötülük, kötülüğü de iyilik gösterdi de, onlar adam olmadılar. Adam olma istidatlarını kaybettiler, uyanma istidatlarını kaybettiler. Evet, aslında biraz önce de zikrettiğim gibi o imtihanlar, o belalar ve musibetler, onlar da, sığınma ve kulluk hissini Allah'a yalvarıp yakarma hissini uyandıracak ilahi uyarılardı. Bakın Rabbimiz A'raf suresinde bu hususu anlatırken şöyle buyuruyordu. "Vallahi ekhafna ale firavne bisinine ve naqs min el-semarat Andolsun ki biz Firavun ailesini ders alsınlar diye, akılları başlarına gelsin diye yıllarca kuraklığa ve ürün kıtlığına uğrattık. Ama bilelim ki bunların ilahi uyarıcılığı devamlı değildir. Onun içindir ki böyle bir durumla karşı karşıya gelen kişi hemen onu bir nimet bilmeli ve süratli bir şekilde uyanıp tevbe ve yalvarışlarla, Allah'a yönelmeli ve durumunu düzeltmesini bilmelidir. Zira bu durum kısa bir süre sonra kaldırılıverir. Ya da esasen kısa bir süre sonra bu uyarının tesiri gittikçe azalır ve nihayet o sınırlı müddet biti verir. Yani o sıkıntının uyarıcı özelliği kaybolu verir. Bir alışkanlık ve tabii bir hal olu verir Allah korusun. Yani kısa bir dönem sona bu belaların bu sıkıntıların terbiye edici hiçbir tesiri kalmasın. Evet bakın Allah diyor ki dönsünler diye, tevbe etsinler diye. Kendilerine gelsinler de Allah'a yalvarsınlar diye onlara belalar, sıkıntılar gönderdik. Hiç değilse böyle bir durumdalarken bari yalvarıp yakarmalı değiller miydi? Ama gelin görün ki Bunların taşlaşmış kalplerini bu belalar ve musibetler bile Allah'a döndüremedi. Kalpleri taş gibi kas katı kesildi de amellerini şeytan kendilerine süslü gösterdi. Ya da şeytan onlara bu gelenleri farklı biçimde yorumlattı. Mesela A'at kavmi, Hud kavmi, Lut kavmi, eykeliler Allah'ın kendilerine ibret alsınlar diye gönderdiği bu belaları tabiat kanunları olarak yorumladılar. Veya işte bunlar olağan şeylerdir. Daha önceki toplumlara da böyle şeyler gönderilmiştir dediler. Tıpkı şu anda bizim toplumun bu depremleri, işte bu felaketleri farklı yönde yorumlayıp onlardan ibret almaya yanaşmadıkları gibi. Şeytan ibret almalarını engelledi. Amellerini, yaptıklarını onlara süslü gösterdi. Hayatlarından, durumlarından, amellerinden razı oldular. Ne var bizim hayatımızda? İşte kulluk budur dediler. İşte İslam budur dediler. İşte şu anda bizler Allah'ın bizden istediği hayatın içindeyiz dediler. Bizler Allah'ın razı olduğu hayatı yaşıyoruz dediler. Bakın. Rab'bimiz buyuruyor ki felemma nesu maaltukiru bihi fatahna alehim abwab kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum Onlar ne zaman ki kendilerine hatırlatılanları unuttular, uyarıları unuttular, biz de onlara her şeyin kapısını açıverdik. Onlar kendilerine verilenlerle sevinip coşmaya başlayınca da ansızın onları yakaladık da iblisleşi verdiler, umutsuz kalı verdiler, tüm ümitlerini yitiriverdiler. Kaldığımız yerden En'am suresinin öteki ayetlerini hep beraber tanımaya çalışmak üzere. Elhamdülillahi